0: Cristina e o seu séquito de levantados do chão. Uma reportagem de Natália Faria, publicada no P2 deste domingo. Pode-se assobiar para o lado, tentar ignorar, fingir que não se sabe, mas Cristina Ferreira tem uma capacidade rara para se impor. E não é só uma questão de apagar a televisão, mudar de canal. A entertainer mais bem paga do país transfigurou-se numa espécie de guru que percorre o país vendendo as suas lições de superação da adversidade, além de conjuntos de lantejoulas a 360 euros. Assume-se como uma espécie de Nossa Senhora da Malveira versão pop e apresenta-se rodeada de uma legião de levantados do chão que, como ela, mostraram ter propriedades de herói, pela forma como se emanciparam da pobreza onde cresceram. A intelectualidade ou os anticristina, como ela gosta de dizer, pode-se estar a borrifar, mas os seus admiradores não. E, no passado sábado, em Guimarães, 5 mil seguidores da empresária barra entertainer, barra escritora, barra guru, pagaram 19 euros para, durante 3 horas e meia, participarem num ritual apoteótico de onde, a cumprir-se o pressuposto da coisa, saíram transformados e mais próximos de alcançar o sucesso. Sendo que a noção de sucesso surge aqui sempre associada ao reconhecimento público e à acumulação de bens materiais, mesmo que se diga que os bens materiais contam muito menos que a autenticidade e o conseguir-se um propósito. Na terceira Cristina Talks, a primeira foi em Gondomar e a segunda em Lisboa, onde os 19 euros de entrada se multiplicaram por 10 mil e já há outra marcada para Braga, cujos 7500 bilhetes se esgotaram em poucas horas, o figurino repetiu-se e com a mesma dose de profissionalismo. Pouco antes das 10 horas da manhã, já os seguidores de Cristina estavam a receber mensagens no telemóvel a anunciar descontos nas roupas, válidos por apenas 24 horas e inacessíveis para os anti-Cristina. Quem tivesse pressa podia sempre aviar-se com merchandising à venda no recinto uma t-shirt com o nome de Cristina a 25 euros, uns um chinelos de andar por casa com lantejoulas a 35,90 euros, e 90 um saco de pano a 12 euros. No fundo, não é muito diferente de quando se vai a Fátima e se sai de lá com um terço ou uma estatueta do Papa Francisco em jeito de lembrete da catarse experienciada no santuário. Mas aqui, os mantras inscritos nas peças à venda são diferentes. Amor é amor... Não sejas metade, está tudo certo. Tudo altamente Instagramável, ou não obedecesse, a tal que de Cristina, às lógicas das redes sociais e dos livros de autoajuda, igualmente preenchidos com frases retumbantes que ficam no ouvido e que pressupõem a adesão a uma filosofia de vida onde cada um se posiciona mais próximo da sua verdadeira essência, mais audaz, mais perto de fazer aquilo que nasceu para fazer, do seu propósito, enfim. O caminho é espinhoso, mas o escritor Pedro Chagas Freitas, que começou como operário Fabril e hoje soma mais de um milhão de livros vendidos, e o cantor Fernando Daniel, que se muniu de um balde para ilustrar os três anos em que morou numa casa sem sanita, revezaram-se no palco para reforçar a mensagem de que é possível tornarmo nos como eles, Bigger Than Life quanto sejamos capazes de apreender a mensagem e sentir as inúmeras sensações que a pleia de convidados de Cristina Ferreira se predispôs a partilhar. A própria começa por aparecer num ecrã posto no meio do palco para, vestida de branco sobre branco, avisar que o que se ia passar a seguir seria, de certeza, alvo de críticas e julgamentos, como quando, numa talca anterior, Partilhou a comoção que sentiu ao encontrar uma estatueta de Nossa Senhora de Fátima dentro de uns sapatos. Aquilo que foi escrito a seguir magoou-me, não por mim, mas porque se pôs em causa a fé de todos. São os mistérios da fé. E quem não acredita não consegue nunca perceber o que sentimos quando aquilo acontece. Mas eu senti, quando encontrei dentro dos sapatos aquela imagem, que ia correr tudo bem. E correu. Disse, desafiando as pessoas da plateia a não deixarem que lhes digam o que devem sentir. Tenha a audácia de ser aquilo que tu queres. Quero sentir a vossa energia. Para garantir que a mensagem chegue à mola humana, esta tem primeiro de ser aquecida. E é para isso que Fred Canticastro lá está. Não ouviram falar? Tentem comprar a revista Cristina de Janeiro. Antes de partilhar a sua história, o empresário, que diz que faturava meio milhão de euros aos 22 anos e que mudou de rumo quando, depois de uma viagem pela Ásia, concluiu que tinha nascido para impactar os outros, imita o rufar de tambores, pede braços no ar, high fives abraços, saltos, enquanto os focos de luz torpedeiam tudo e todos. Quero sentir a vossa energia! Apela para explicar que o que conta neste pavilhão é que os presentes se permitam sentir alguma coisa numa atmosfera de não julgamento e de partilha, porque toda a mudança começa sempre com uma sensação interior de que algo tem de acontecer. No caso de Fred, a jornada começou com a desistência da faculdade e a decisão de criar uma agência de modelos publicitários com o dinheiro da avó. Já agora... Uma salva de palmas para a minha avó! Depois de nove meses a dormir no chão da sala e no ecrã do palco, lá aparece a fotografia comprovativa, não fossem os mais céticos por se a duvidar, a agência expandiu-se e conseguiu somar várias marcas importantes no portfólio de clientes. Mas a sensação de vazio foi de tal forma que o levou a largar tudo e a aventurar-se numa viagem de um ano pela Ásia. Também havia fotografias disso. Aparentemente, saiu de lá a dominar as técnicas de relaxamento e meditação guiada, tal a mestria com que põe a plateia a inspirar e a expirar de olhos fechados e a visualizar onde quer estar no futuro. Eu, supostamente, devia estar a sentir-me bem-sucedido, mas alguma coisa me levava a sentir que eu não estava preenchido. Braços no ar e diga sim quem sente que aquilo que está a fazer no seu dia-a-dia -dia não está propriamente alinhado com o seu verdadeiro sonho de vida, pede Fred desafiando a plateia a ultrapassar a inércia, a procrastinação e os medos antes de, ao som de Enia, os pôr a meditar naquilo que se pretende seja o início de um processo de autodescoberta. No caso de Fred, a autodescoberta levou à constatação de que o seu propósito era contribuir positivamente para a vida dos outros. Para isso, o antigo recrutador de modelos publicitários colou-se à jornada do herói descrita em 1949 no livro O Herói de Mil Faces, do antropólogo norte-americano Joseph Campbell, cuja teoria citou e apresenta-se agora como exemplo de alguém que, depois de superar inúmeras provações e adversidades, consegue superar-se. A jornada do herói mostra-nos que todos nós temos uma jornada única para cumprir em direção à nossa visão ideal. Nesta jornada, somos sempre confrontados com um momento que se chama Call to Adventure, que é o momento de entrada na aventura, porque todos temos medos e desejos, obstáculos e vontades. Que este momento seja o vosso Call to Adventure, que vos vai permitir serem Seekers em vez de Settlers, serem alguém que não se conforma, que quer fazer acontecer, alguém que... Por muito medo que tenha, diz sim à vida, diz que sim a viver, e não a parecer ou pertencer. Passando ao lado da contradição óbvia, e que resulta do facto de os fãs de Cristina poderem ser facilmente rotulados como settlers, dada a propensão para se moverem em rebanho, o importante é que o altruísta Fred, que descobriu que quer ser uma fonte de energia para os outros, ofereceu em exclusivo para os fãs da Cristina uma antecipação da possibilidade de se inscreverem na nova turma do seu Live MBA. Um Master Business Administration. Sim, mas para a vida. Para ensinar a cada um aquilo em que a escola falha. A gestão das emoções. Vamos lançar agora a segunda turma do Life MBA. Vai começar em julho. Ainda não a lançamos, nem abrimos inscrições. Contudo, eu sinto que se vocês quiserem, se estiverem interessados, poderíamos talvez, e não digo a ninguém, abrir aqui as inscrições, apenas hoje e apenas para vocês, grita Fred, garantindo que o seu novo projeto já está a impactar a vida de muita gente. O desistente da faculdade quer, afinal, vender um curso motivacional por uns módicos 995 euros, se for online, ou 1475 euros, se for em formato híbrido. Seguem-se mais algumas inspirações e expirações coletivas e acaba tudo aos saltos ao som do It's My Life dos Bon Jovi. Iluminar <música> e banir. O Achiever que se segue é Pedro Chagas Freitas. A pessoa que, quando Cristina Ferreira é mais violentamente torpediada pela crítica, faz milagres com uma simples SMS em que escreve SIGA! E imediatamente a entertainer sente que está tudo certo. Mas não é a comunicação entre os dois que justifica a presença do escritor aqui. É a sua life journey e a extraordinária capacidade de superação que o fez passar de operário fabril a nadador salvador e depois a porteiro e a jogador de futebol, antes de se tornar aquilo que é hoje. Ou seja, um escritor com mais de um milhão de livros vendidos. Receita para o sucesso? eliminar e banir. E isto aplica-se, presume-se, quer aos comentários negativos nas redes sociais, quer aos obstáculos que vão aparecendo na vida. O escritor, tal como o cantor Fernando Daniel, que apareceu a descrever o divórcio dos pais, a depressão e a pobreza que obrigou a sua família a viver numa casa em que o balde fazia às vezes de sanita, e que também aproveitou para presentear os fãs de Cristina com a exibição do videoclipe do seu novo single Casa em Primeiríssima Mão, surgem, como de resto a própria Cristina, como uma espécie de representantes da divinização do humano, segundo o professor do Departamento de Filosofia da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, José Manuel Curado, para quem o caldo de que estas figuras se alimentam está bem descrito em Homo Deus, História Breve do Amanhã, em que o israelita Yuval Noah Arari fala da transferência para os homens dos deveres que até determinada altura se tinham em relação a Deus. Os nossos antepassados sentiam que tinham deveres para com Deus. Nós sentimos que temos deveres para connosco. Cuidamos da nossa saúde, fazemos desporto, porque achamos que temos qualquer coisa de divino. É como se fosse uma divinização da humanidade em versão B. E estas figuras públicas oferecem aos outros um pouco de humanidade sublimada, isto é, são uma versão abonitada, melhorada da humanidade. São mais bonitas, mais simpáticas, mais bem-sucedidas, usam roupas mais caras, têm traços de superpoderes, porque neles a beleza é mais manifesta, as relações sociais são mais relevantes. E no esquema mental das pessoas, se Deus tende a desaparecer, o que é que vai orientá-las? O artista de cinema, o atleta, os estadistas. Porém, no panorama atual, já não há grandes estadistas. E por isso aparecem estas figuras que se apresentam como sendo capazes da transfiguração descrita por Raul Brandão quando falava da transformação da pedra em flor, em quadro filósofo. Parecendo uma coisa sem valor intelectual, a superação de que Cristina Ferreira fala, e o que se vê até no título de um dos seus livros, Para Cima de Puta, publicado pela Contraponto em 2020, corresponde a um dos impulsos mais importantes da nossa vida religiosa, que é o da transfiguração da matéria real em matéria sublimada. No caso de Cristina, trata-se de transformar a adversidade, os insultos e as coisas menos boas e sair por cima, descreve ainda o professor de filosofia, rejeitando leituras simplistas que levam a descartar estes eventos como vazios de conteúdo. Estas pessoas que vieram de baixo, mas que conseguiram subir, fascinam os outros. São mais um dos rostos do arquétipo do herói, que tem momentos de solidão e adversidade, mas que não foge ao combate e acaba por vencer, descreve. E continua o mesmo filósofo. É uma tentação dizer que isto é um fenómeno vazio, que não tem mensagem, mas aqui a forma, o ritual, contam tanto como a mensagem. Olhando bondosamente para o assunto, veria nestes ajuntamentos uma manifestação da esperança humana, prossegue, lembrando os rituais das religiões vegetalistas que proliferam no Brasil, e que chegaram, entretanto, também a Portugal, e cujos seguidores se reúnem para beber um chá que altera a consciência. E eles precisam de liturgia. Mas como ainda não têm nenhuma, não têm um profeta nem um texto sagrado, leem o que têm à mão. No caso da sessão a que assisti, em Lisboa, leram o contrato de arrendamento do espaço em que estavam. O que conta é o ritual, compara Tu consegues ser o dono do teu destino. Não faltam pretextos para catar-se nas toques de Cristina. Além de um pedido de casamento em direto e ao vivo, ela disse que sim, claro está, houve relógios atirados sobre a plateia e escondidos debaixo das cadeiras, iguais ao que usava a anfitriã. E houve uma norte-americana, Janet, que a apresentadora conheceu há dois ou três meses enquanto nadava numa piscina na comporta e que veio expressamente dos Estados Unidos para nos ensinar how remarkable a Cristina é, um symbol of strength. Nisto, as Cristina Talks seguem de perto a receita de comprovadíssimo sucesso da norte-americana Oprah Winfrey. Há aqui dinâmicas de mobilização de multidões que são trabalhadas há dezenas de anos e que funcionam, compara Luís António Santos, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Quando ela diz, eu estou aqui para vos ajudar, porque eles não nos entendem, que é o que está a dizer quando se refere aos anticristina. Está a replicar a proposta de ideias e de formas que conferem a quem a segue uma segurança muito semelhante à que algumas pessoas encontram no exercício mais veemente da fé religiosa, acrescenta aquele especialista, lembrando que estas conversas motivacionais nasceram nos Estados Unidos e não foi à toa. É claramente uma sociedade que tem muitas fragilidades do ponto de vista dos sistemas de proteção transversais, isto é, onde os indivíduos aprendem desde muito pequeninos que estão sozinhos e que têm de se desendecelhar num mundo cheio de coisas que não controlam. E por cá, sobretudo depois de termos tido algumas décadas de desinvestimento na segurança social, que de alguma forma criava rede, as pessoas sentem se igualmente sozinhas e começam também a aderir mais facilmente a quem lhes diz Tu consegues ser dono do teu destino. Porque o fenómeno, Cristina, não é só memes e não é só bizarro, o investigador recusa também seguir pelo caminho mais fácil, o do desdém. Desde logo porque parte substantiva deste discurso é construída em cima das críticas e o olhar depreciativo só contribui para alimentar o fenómeno, sustenta, para lembrar ainda que estes eventos são essenciais para muita gente porque lhes suavizam a ansiedade. Mas são perigosos também. Ao contrário do Jordan Peterson, que é muito centrado na política, a Cristina Ferreira é claramente a política. Ou seja, quando diz coisas como tu vais dominar a tua vida, vais ser master of the universe, ela atua como se a política não existisse. Ora, nós que andamos no mundo sabendo que a Terra não é plana, sabemos que a política domina de forma substancial a vida de cada um que as lutas políticas são parte do que nós somos e o facto de estas sessões serem completamente à margem de questões essenciais como, por exemplo, o enorme desequilíbrio social e de rendimentos ou o facto de o elevador social ter deixado de funcionar a ideia de que tudo isto é opcional ou acessório devia preocupar-nos porque isso ajuda a fundamentar opções radicais do ponto de vista político da parte de quem vai votar, se for votar o docente da Universidade do Minho não enjeita a possibilidade, admitida, aliás, pela própria, de Cristina Ferreira, que recentemente se tornou acionista da mídia capital e diretora de entretenimento e ficção da TVI, e cujo nome foi atribuído a um anfiteatro em Mafra, estar a ganhar embalo para se candidatar à presidência da República. Falou-se muito disso a propósito de Oprah. Os Estados Unidos já foram governados por um ator de cinema. A Ucrânia tem um ator de televisão à frente que para preocupar-me-ia ter uma candidata ao que quer que fosse que construiu a sua base de apoio na ideia de que vamos ser todos felizes e que tu consegues se quiser remata. E aceita e a igreja e o raio que os parta. Voltando ao palco e à norte-americana Janet, a primeira coisa que disse à sogra portuguesa logo depois do primeiro olá foi que se recusava a ser empregada do filho. Cristina Ferreira revela Foi ela que me disse a frase mais incrível de sempre e que eu passei a repetir todos os dias. Cristina, os americanos só não gostam de ti porque não te conhecem. Fica de seguida nas mãos de Janet a tarefa de explicar porque é que a apresentadora deve ser encarada como símbolo de alguém que perseverou e que integra agora o círculo de mulheres que mostram, todos os dias, que já não lhes compete ficar sentadas e parecer bonitas, mas liderar impérios. A crer no que se ouviu, liderar impérios implica ser capaz de fazer um manguito aos críticos. Já sei que tudo o que aqui foi dito vai ser posto em páginas, sites, vai gerar comentários, e que, mais uma vez, vão rasgar, perguntar, como é que é possível e a seita e a igreja e o rei que os parta, vocifera a anfitriã, segura de que é a sua liberdade de se mostrar autêntica que enerva os críticos. Quanto mais me põe para baixo, mais eu ganho balanço para ir para cima, avisou, convidando os presentes a perdoar, a libertarem-se de mágoas e das pessoas que não acrescentam ou não fosse essa uma das suas receitas do seu sucesso. A única coisa que temos de fazer é provar que nós somos capazes Provar que estamos certos, que somos válidos, reforçou Cristina para, depois de revisitar as memórias do avô Shibato e da avó Leonilde, a quem foi pedir perdão ao cemitério antes da estreia do Big Brother, largar mais um dos seus mantras. Nós não somos o sítio de onde vimos. Nós somos o que fazemos da nossa vida. Somos o que quisermos ser. E aquilo que Cristina é, segundo a própria, coloca-a entre as pessoas mais poderosas do país. Se souberem o vosso destino, ninguém vos retira a meta. E eu sei qual é o meu destino. Ergam os braços e digam, sim! Cristina e o seu séquito de levantados do chão. Uma reportagem de Natália Faria, publicada no P2 deste domingo. Lida por Sérgio Gomes e editada por Ana Zaiara Coelho.